0: Você, amiga, amigo ouvinte do Fronteira Virtual, o podcast que explora o vasto universo do e-learning, falando hoje sobre um assunto que não é novidade em sala de aula: aprendizagem colaborativa. Seminários e trabalhos em grupo foram introduzidos há décadas na rotina de atividades de aprendizado. A novidade trazida pelo Cyberespaço expande essa possibilidade principalmente com a característica ubíqua das ferramentas em nuvem. Agora, os aprendizes podem interagir de forma síncrona ou assíncrona, mediados pela tecnologia. Neste sentido, o professor tem a oportunidade de modelar o uso de ferramentas de colaboração e comunicação de maneira a criar espaços colaborativos em sala de aula ou além dela, por meio de atividades dirigidas de produção, revisão e análise entre pares, melhor ainda, entre grupos de alunos, em modo assíncrono. Em vez de apresentar fontes de informação para exploração pelos alunos, pode-se sugerir que eles mesmos busquem criar uma curadoria própria, revisada por outros a fim de ser utilizada por todos. O processo de descoberta coletivo e colaborativo pode ser mais rico e engajador que a mera apresentação de fontes oficiais. Ouso dizer, nesse contexto, que a adoção de livro-texto é algo já obsoleto. Esse modelo de uso de ferramentas variadas, que coletem bookmarks, os links favoritos, que permitam a exploração de conteúdos, gerando marcações, anotações e comentários, que forneçam insumos para a produção de material midiático para finalmente serem compartilhados e analisados pela comunidade escolar, configura uma das possibilidades de espaços colaborativos de aprendizagem. Aprender por si pode ser desafiador, mas quando o desafio é apresentado num contexto coletivo, grupal, assume ares mais lúdicos, podendo, inclusive, ser engajado por meio de concursos e disputas. Mas esses modelos revisitados e ampliados do antigo conceito de trabalho em grupo é apenas o mais comum dos espaços colaborativos que o cyberespaço permite criar. Vamos, neste episódio, visitar alguns outros, igualmente ricos em oportunidades. Para começar, as wikis que são sites de construção coletiva, onde qualquer usuário pode colaborar com a formação do seu conteúdo, adicionando ou modificando o que estava publicado. Wikis podem ser muito úteis na construção do conhecimento coletivo, seja no ambiente escolar, seja no ambiente laboral. Quando fui professor de especialização em qualidade de software, numa grande universidade do Rio Grande do Sul, Orientei um trabalho de conclusão de curso, onde a aluna expunha uma experiência de recuperação de requisitos legados em uma empresa de software usando o Wiki, uma experiência de aprendizagem dirigida, útil e com enorme valor agregado ao negócio. Foi o primeiro trabalho nota 10 em 5 anos de curso e demonstrou de forma cabal a força dessa ferramenta no contexto da descoberta coletiva. Algumas pessoas desdeiam do Wiki, principalmente sua instância mais conhecida, a Wikipedia, consideram como uma fonte frágil e sujeita a interferências maliciosas, e estão meio certos. Os processos de validação e acreditação da Wikipedia garantem que, a médio prazo, as informações ali coletadas tenham credibilidade, ainda que num primeiro momento, pela característica democrática de seu uso, seja possível um usuário mal intencionado intervir indevidamente na construção do conteúdo. Os mecanismos de regulação, porém, tornam essas iniciativas infrutíferas, restabelecendo o caminho original ou seja, é um ambiente resiliente a ataques e manipulações. Sabendo usar, percebe-se claramente a diferença entre informações referendadas e outras que ainda carecem de confirmação formal. De qualquer forma, a Wikipedia reúne e disponibiliza um conteúdo nunca antes colecionado em termos de volume. Segundo a página de estatísticas da Wikipedia, no momento em que redijo esse programa, mais de 1 milhão e 45 mil páginas estão disponíveis só em português. Muitas dessas páginas ocupariam várias páginas impressas. Ainda que cada um fosse uma única página impressa, representaria 2.090 volumes de 500 páginas cada de conteúdo enciclopédico. Haja prateleira! Mesmo que não apresentem um conteúdo aprofundado, da mesma forma que as enciclopédias tradicionais de uso escolar, a variedade de temas e a inclusão de referências que podem levar a conteúdos mais acadêmicos fazem da Wikipedia a porta de entrada para um universo de informações quase sem fim. E não tenho vergonha de afirmar que já iniciei muita pesquisa séria por esse canal, buscando referências sobre temas que desconhecia quase totalmente. Outra fonte de debates e aprendizagem rica, principalmente no contexto da gestão de conhecimento em empresas, são as comunidades de prática, ou COPS, da sigla em inglês. Esse conceito foi criado em meados dos anos 80 para traduzir o encontro de indivíduos que têm um foco em estudar um tema e propor soluções alinhadas, sendo assim uma forma de aprendizagem e descoberta coletiva. A característica marcante das COPS é a participação voluntária de aficionados por um tema específico, que buscam trocar suas experiências, propor problemas em comum e, por experimentação, trazer respostas para eles. Estando presente aí os três elementos que formam este tipo de grupo, o tema de interesse, o chamado domínio, a comunidade e a prática. O grande mérito das COPs é trazer dinâmicas experimentais para o interior do debate e das práticas, através de dinâmicas criativas que exploram a comunicação para o aprendizado coletivo. As COPs podem ser formadas no interior de grandes organizações ou envolver profissionais de diversas pequenas empresas que se beneficiam da troca num movimento simbiótico. Cada um traz um pouco da sua experiência e recebe um mundo de informações as quais não teria fôlego de, isoladamente, ir atrás, seja pela necessidade de estudo específico, seja pela necessidade de investimento em experimentos reais. Isso nos leva ao conceito de crowdsourcing, que é uma ampliação do conceito de copy, de certa forma. O crowdsourcing se define como um modelo de produção e de estruturação de processos que utiliza a sabedoria e os aprendizados coletivos para a resolução de problemas ou desenvolvimento de uma solução. No mundo corporativo, é comum o apelo ao crowdsourcing, principalmente nos projetos de desenvolvimento de novos produtos ou serviços. Uma comunidade de chamados usuários beta é usada para conhecer a experiência do usuário e fornecer feedbacks sobre um produto ou serviço. Desde a elaboração de um sabor novo para uma batata frita, até o desenvolvimento de um algoritmo mais preciso para a seleção de filmes numa plataforma streaming, o crowdsourcing traz informações valiosas para o direcionamento mercadológico, antes mesmo do lançamento de produtos, sendo assim uma forma de aprendizagem sobre o consumidor. Em seus formatos mais simples, o crowdsourcing está presente nas classificações sobre obras literárias, filmes, hotéis, restaurantes e todo tipo de serviço ou produto, por meio de obtenção de feedback de consumidores ou mesmo na coleção de informações em tempo real, como no caso da ferramenta Waze, sobre trânsito. Mas a ciência também pode se beneficiar do crowdsourcing, e o exemplo mais famoso é o já clássico jogo Foldit já citado em um programa anterior, onde um coletivo de usuários, amantes da ciência, colaboraram para a descoberta da estrutura de uma proteína relacionada ao vírus da AIDS, avançando em décadas a pesquisa científica sobre o tema. Até mesmo as redes sociais, se usadas com intencionalidade e regulação básica, podem ser fonte para notícias especializadas, inovações, validação de hipóteses ou impressões, acesso a contatos profissionais, formadores de opinião e early adopters para alavancar a aprendizagem viralizada. Nesse sentido, grupos temáticos específicos podem conter ricas oportunidades nas redes sociais comuns. Para terminar, uma que tem sido a novidade nesses tempos de pandemia, as lives abertas. Encontros online reunindo grupos de interesse compartilhado para debates sobre temas afins, buscando acionar a inteligência coletiva através da interação digital, permitindo, além da circulação de ideias, o feedback imediato e coletivo por meio de ferramentas de engajamento. Tanto escolas como empresas têm se beneficiado do uso dessas estruturas de comunicação fechadas em suas comunidades ou abertas para intercâmbio entre instituições, essas iniciativas têm ampliado o coeficiente dialógico das ações de aprendizagem país afora. Se gostou desse programa, divulgue a seus parentes, amigos, colegas de trabalho, alunos ou professores. Estamos em diversas plataformas. Escolha a de sua preferência e interaja com a gente como for possível. Compartilhe, curta, comente... Se inscreva no nosso canal e insira nosso link no seu feed de notícias para ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado. Aguarde para breve, ao término da nossa primeira temporada, o lançamento do blog Fronteira Virtual, que virá coordenar e complementar o nosso conteúdo de forma orgânica, permitindo uma navegação voltada ao seu interesse específico. Obrigado pela sua presença neste episódio e até a próxima oportunidade Receba um grande abraço